0: 大家好，我是西安邦尼康，想要推拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。今天我想分享的是周梅生老师对麦粒灸的贡献。说到这个麦粒灸呢，其实我们前面多讲的是程德安老师以及谢希亮老师两位灸法大家的案例。其实还有一个人，就是周梅生老师，他对麦里灸的贡献也非常大。他有著名的灸法著作叫《灸绳》。另外呢，他在九四年也被国务院授予全国的名老中医。他对灸法有自己很多独到的见解，特别是热症归灸，大胆的救治瘟疫。我们知道呢，其实很多人对灸的理解说，这个灸呢对于虚寒病人没问题。能灸热症吗？不可能，特别是古代有个大医家叫张仲景，他写了一本说《伤寒论》，这个书呢特别有名气，他有很多著名的方剂，很经典，到今天依然为我们所用。但是他对灸法的一些认知，那么影响了我们对艾灸的认知。他认为灸法就能治虚寒症，他认为热症坚决不能灸。那么他这个结论呢，会影响了很多很多人。但是呢。周梅生老师他很了不起，尸骨不弥补。那么你说热症不能灸，那我就试一试嘛。哎，他发现了，这个热症是可以灸的。特别是在一九八五年到一九八七年，当时安徽砀山，因为周梅生就是安徽人嘛，出现了这种出血热的瘟疫，这三年呢也死了很多人。那这个病呢，当时就发高热。就是我们用退烧的方法，效果都不是很好。他就提出来，他那时候已经六十七岁了。我要到一线去，我要到疫区去，我要干嘛？我要把我这种灸法能治热症，我来给当地人治病。你知道他当时请愿的时候，请求上阵的时候，很多人都反对。一个年龄大了，第二你胡整什么呢？你这是艾灸能治这种高热吗？结果后来被他的诚心和坚持打动了，结果他带去的艾灸组的治疗有效果是最好的。通过这个案例就破除了热症禁灸的沉浮间接，也为以后用灸法治疗热性传染病奠定了坚实基础，所以非常了不起啊！另外，他也发明了点灸笔。就创快速点灸法，大家知道麦粒灸因为在皮肤上灸，很多人说呀疼得很，我很不敢操作。那么他发明这个点灸笔的话，直接在皮肤上用这个笔去点，而且专门配了一个专用药纸。那么这样的方法呢，就是收效快速、安全稳妥、基本无痛。这也是周梅生对麦粒灸的一个贡献。其实一路走来。我们国家很多灸法专家在临床中，他们对这种艾柱灸就直接灸呀，做了很多的创新。从原来的大艾柱到后来的麦粒灸，都起到了很大的作用。其实关于这个周梅生老师的有很多的故事啊，其实我们想讲给大家听。我先讲第一个故事就叫，就是讲院校倾听之库，他自己非常优秀。那么，而且他更愿意把他的酒法振兴，希望更多人学习酒法。他当时用了一句话说：“我为了振兴酒法事业，我愿效秦庭之哭。”那这个秦庭之哭是哪来的故事呢？就在春秋时期的时候，啊，诸侯混战，吴吴国呢进攻楚国，当时楚国大败。楚国有个大臣呢叫申包胥，申包胥的一他不忍心看到自己的国家啊这种惨败，就前往秦国求救。说你搬兵嘛，来打这个吴国，这个秦哀公呢，那不愿意帮忙，举棋未定，迟迟不发兵救楚。当时的申包胥呢，就站在什么，就他们的秦国的城墙上，立城墙而哭，日夜不绝声，少饮不入口，多少天哭了七天七夜，说起来都感动。哎呀，秦哀公就被这个申包胥感动了，答应出兵救援楚国。就这样一个故事。当时周梅生用在我为了振兴中国的灸法事业，我愿效秦庭之哭。当时他要到就是我们的安徽砀山疫区去的时候，很多人不同意。他当时说，作为一个士兵来说，我们可以麻革果树献出自己的生命。我今天我也愿意像这样，像士兵一样麻革果尸。我愿意把我的技术献给国家，我愿意拯救那些水生活的，就是我们的患者。说我是一个军人，他说这个军人不是真军人，但他学样像像军人一样，马革果尸，就特别感动。所以，我们老一代的这种中医学家、灸法专家，他们真的不光是技术非常了不起，他们有高尚的医德，确实得值得我们去尊敬。那我们最尊敬的最好方法是什么？就是一定要把他的技术传承下去，帮助到更多的患者。让我们更多的人健康快乐，不再受疾病的痛苦，而且不为疾病而贫困。那最近疫情反反复复，我觉得昨天都特别好，就是天津市卫健委，天津也是一个中医的大省，就提出来了用艾灸来干什么？预防保健、增强体质。你不能光是光七步洗手法吧，也不能光是天津做核酸吧，诶、哎。我们应该怎么办？让我们身体强壮起来，不得病，不被疾病所感染。我想这是对国家最好的一种报答。他提出了四个穴位，你们试着可以灸一下。哪四个穴位呢？肺腧穴，还有列缺穴，还有合谷穴，还有足三里。如果你找不到这些穴位，如果你想学这种技术，可以跟我们联系。